0: In i ett nytt årtionde och Transformationspodden höjer blicken. Vad händer i teknikvärlden? Vart är vi på väg och vilka skiften kommer organisationer att se med den teknikutveckling som väntar? Då fortsätter vi att tuffa in i 2020 och in i ett nytt decennium med Transformationspodden. Och eh, idag är ett eh, särskilt spännande avsnitt tycker jag. För nu ska vi ge oss på att, eh, vi ska inte säga om framtiden, men i alla fall försöka... Börja orientera oss lite i just den här frågan, på spåret frågan, vart är vi på väg? Och för att göra det sitter jag här, Samuel, min röst känner ni igen, ni känner dig även igen Leif-röst vid det här laget. Hej Leif! Sam. Och sen har vi en ny röst, Dagen till Ära, som ska komma in och skänka lite extra expertis över den här teknikspaningstimmen eller så som vi har framför oss. Så det är ju Matt. Välkommen Martin. Tack så mycket. Du har ju inte hört i podden tidigare. Vad gör du på Hello Future?
1: Ja, jag är ju en del av teknikteamet på Hello Future. Så jag jobbar ju främst som utvecklare. Men är också med och träffar kunder. Och vägleder dem kring vilka tekniska möjligheter som finns. Och hjälper dem att ta smarta vägval.
0: Mm. Vi har ju genom transformationspoddens ja vad är det nu 9-10 månader här nu snart i etern som jag fått höra lite från olika röster på Hello Future. Vi har personer som DuLeif och Kalle och var med till exempel och Tobbe som jobbar mer kanske på det här det strategiska laget Och kommer in ganska tidigt när vi jobbar med våra kunder och så där. Sen har man kunde lyssna till Tove som pratar om innovationssprinten som kanske kommer lite efter det när man börjar utforska sina möjligheter och komma djupare in i det här designarbetet och sen är det väl någonstans därefter kanske då ofta som du kommer in i bilden Martin, eller hur ser lite ditt jobb ut i relation till de här andra som vi har hört från?
1: Jo men precis det är väl um... när, när någonting ska bli verklighet och prata med Martin. Ja precis efter, <laughs> efter att, efter att uh, det har tagits fram en prototyp och testar den och det faktiskt ska bli ett tekniskt projekt av det. Det är väl då jag kommer in och börjar ställa lite mer tydliga frågor. Och försöka liksom avgränsa lite vilka vägval som går att ta. Och Tillsammans då med våra kunder liksom sätta ett, ett specifikt projekt som vi ska utveckla. Mm. Man kan ju,
2: om, man, om man tänker utifrån design thinking så har vi ju det här som vi brukar chatta om. Desirability. Eh. Viability och feasibility och, och där desirability är att testa om, om det finns någon slags åtrovärdhet eller längtan efter den här lösningen. Och det är ju mer det som designteamet jobbar med, med Tove i spetsen då, och Tove och Jonas och Sebastian och ett par andra. Medan vi, vi då som kanske jobbar mer med affärsutvecklingssidan eh, är med för att säkerställa att vi har en viability. Alltså att det finns en hållbar lösning både ekonomiskt och organisatoriskt på det. Medan står egentligen eh, Martin kommer in för att, att titta på feasibility-sidan. Finns det en, en, teknisk, en teknisk lösning för det här? Mm. Och hur gör man det på, på bästa sätt? Så det kan ju också vara, i, jag tänker ibland är det ju relativt tidigare skeden.
0: Och det är jättebra eh, överbollning tycker jag till att vi börjar komma in på det vi ska prata om idag. För det är ju tekniken och de tekniska möjligheterna vi ska försöka spana kring. Eh, Ja, vi har ju sett en utveckling nu om, som sagt, vi går in i ett nytt decennium och då kan man ju börja med att blicka tillbaka på det gångna decenniumet. Om vi tänker att vi skulle ha suttit och in en podcast i eh, januari 2010 och eh, titta vart var vi då. Vi har ju sett en ganska stor Teknisk utveckling kan man väl milt sagt eh, säga. Och den har fört med sig förändringar i samhället och eh, i våra beteenden eh, som, som en följd. Och det är väl lite de typer av förändringar som väntar nu. Vilka är vi står mitt i och vilka är det som väntar? Och vad kan vi förvänta oss för förändringar eh, närmsta år årtiondet? Det är det vi ska spana i. Men jag tycker att vi kan börja lite med just det här tillbaka blickandet och då vände jag mig som automatiskt till dig Leif du är som ändå eh, gamlaste gemet här så att säga jag och, jag och Martin jag vet inte, det känns som att vi var väldigt eh, funiga och unga när det var 2010 Exakt. men eh, vart var vi januari 2010 egentligen när vi började där
2: ja, men det, det är intressant vi hade ju det var ju precis liksom i gränslandet när vi vi skulle dra igång Hello Future faktiskt Just det mm så, så jag, jag minns väldigt väl liksom de spaningarna vi själva gjorde också, liksom all, allting vi läste då. Och det som hade hänt, kanske den, den stora grejen som hade hänt om man tittar på teknikspåret så var det ju var kanske två saker. Dels var det att smartphones, hade Iphonen hade lanserats och blivit väl mottagen. Etablerad, ja det kan man nog säga att den var. Men det var ju fortfarande väldigt tidigt skede. Och det andra var ju att sociala medier hade också blivit etablerade. De, de kom ju där i mitten på, på 00-talet men, men hade väl fått ordentligt fäste där någonstans i slutet på i slutet början på, på 10-talet. Mm. Det man kunde se var att det här kommer nog att förändra saker men exakt hur är, är ju intressant. Så när jag tittar tillbaka på lite teknikspaningar som fanns då läste lite rapporter som vi tittade på då så var det mycket snack om det här med, med 4G. Um, då var det ju 3G-teknik vi hade telekommässigt och med de överföringshastigheterna så att man blickade framåt mot att 4G skulle förmodligen bli en, en game changer. Och det blev det ju. Det, det kan vi konstatera. Uh, det, det är stor skillnad både hur mycket data vi, vi har råd att använda idag men också vad vi, vad vi kan göra med den datan. En annan spaning som, som fanns då var att nu kanske äntligen Blu-ray kommer att slå igenom som format för video. <laughs> <laughs> mm. Mm. Men då tänkte man inte riktigt på den här 4G-aspekten. Vi, vi kan ju skicka massa data om vi har mycket snabbare uppkopplar eh, och då kan vi streama. Video. Så jag menar mm. Netflix framväxt som en streaming streamingjätte eh, var det väldigt få som, som förutsåg då. Säkert finns det många i backspegeln som säger att det förstod man ju, men uppenbarligen var det inte så många som förstod det då. Nej. Eh, i Sverige. Jag tror att Netflix kom 2012 i Sverige.
0: Mm, precis, jag tänkte det.
2: Så vi, vi hade ju inte ens tillgång till Netflix, vi visste inte vad det, det var. Det fanns ett par svenska startups som jobbade med de här bitarna och, och ungefär samtidigt som Spotify startade och skulle bli någon slags Spotify för film men det, de lyckades aldrig få det att flyga. Nej. Så att det är ju väldigt svårt att, att förutspå. Det var ingen som pratade om självkörande bilar och AI. Det var, liksom, det var ingen diskussion som fanns för tio år sedan. Utan då pratar man om, om bilar som... Att man förmodligen kommer att ha uppkopplade fordon. Men då tänkte man inte uppkopplade fordon som kör själva. Utan då tänkte man mer underhållningsdelen i fordonen skulle vara uppkopplad. Så att vi skulle kunna kanske visa film eller lyssna på musik eller något sånt. Och, och det hände ju absolut. Men, men det var inget prat om självkörande bilflottor. Det var inte vad man förutsåg.
0: Nej. Och, och det är väl och det är ganska självklart... Eh... Också på ett sätt att det är svårt att, att spå om de här mera samhällseffekterna av sådana här typer av nya tekniker som kommer. Men det är ju alldeles uppenbart att skulle man ha varit on point och verkligen haft en spåkula... Inför 2010-talet, så är det ju snarare då, vad blir samhällseffekten av kanske framförallt sociala medier och de, de det här konstanta informationsflödet och hur lätt det blir att sprida information, sann eller inte, och vad det då har sett lätt till och kopplingen till populismens uppkomst och sån här. Inte uppkomst, återkomst ska jag mm. definitivt säga. Mm. kanske eh, Och hela den delen, det hade ju varit någon som verkligen hade kunnat se in i spåkillen och säga att det är de centrala teman vi kommer att ha under 2010-talet, eh, snarare än de här tekniska detaljerna hit och dit.
2: Exakt, och det är det här som är så intressant som man ska ha med sig under eh, både, både vi själva men alla som lyssnar på den här podden också att ha med sig i sådana här samtal att det är supersvårt att förutspå exakt hur beteendeförändringarna kommer att se ut. Vi, vi kan lite grann förutspå kanske vilka tekniska aspekter som kommer att vara viktiga men, men hur det förändrar våra liv är ganska svårt att säga. Eh, det var ingen heller som hade förutspått någon, någon större förändringar vad gällde eh, pengar och betalningar även om bitcoin hade ju precis kommit då tror jag 28 29 någonting. men det var ju absolut ingen stor grej och att, att förutspå en sån grej som Swish exempelvis var, var ingen... Det var ingen stor grej, mm. men, men det har ju varit en jätteviktig, alltså om man tänker beteendeförändring så är det att, att klara sig utan två dagar i, i vårt samhälle idag utan Swish eller utan Netflix, det är ju nästan otänkbart för, för de flesta. Mm. Så att våra beteenden förändras eh, ganska snabbt, det kan gå på ett, ett par år bara så kan vi börja bete oss på... på Ganska radikalt nya sätt men, men för oss när man är mitt i det så känns det inte alls konstigt för det händer lite grann, lite grann, lite grann och så helt plötsligt har ha någonting revolutionerande hänt.
0: Mm, precis. Men det kan därför också, förhoppningsvis så kan vi tillsammans med lyssna i ett sånt här avsnitt också passa på där man blickar tillbaka tio år och försöker blicka framåt, kanske inte tio år men i alla fall höja blicken så gott det går så får man också den här chansen att kliva av lite åt sidan och fundera var där vi kommer ifrån och vart är vi på väg mot så man får lite perspektiv på den här stunden som vi är i att vad är det egentligen som händer och vad blir effekten på oss och sen hur man ska koppla det till sin organisation och så där det är ju komplicerat, men man bör i alla fall ta med sig de här diskussionerna. Precis,
2: det, vi, vi, jag menar, vi jobbar ju ofta i den rollen att vi hjälper till med visionsarbeten och vi hjälper till med scenarioplanering och, och varför vi gör det är ju egentligen inte för att förutspå framtiden, för det, det är nästan ingen som, eller det är ingen som kan det egentligen, utan det är rent tur om man gissar rätt på någonting. Men, men varför man gör den typen av övningar är ju för att öva sig på att tänka på framtiden. Så att man börjar känna igen framtiden när den händer. Om det exempelvis är så nu att alla telefoner om två år har 5G inbyggt i sig. Ja men då kan vi börja säga okej okay, det här är ett tecken på att någonting har hänt här. Och då kan man börja säga men vänta vi övade ju på det här scenariot där vi hade någonting som möjliggjorde den här saken och så vidare. Mm. Och då, då, då blir man snabbare på att fånga upp de här det som inom innovation brukar kallas för svaga signaler. Att man snabbare kan känna igen saker som kommer att ha en påverkan på, på ens organisation. Så därför är det viktigt med de här sakerna. Så det jag kan rekommendera till, till alla som lyssnar här är att Baserat på såna här framtidsspanier. Gör, gör lite scenarioarbete där ni målar upp ett väldigt dramatiskt scenario. Kanske det liksom worst case scenario Och så även ett best case scenario. Och sen kanske ett lite så här mer troligt mittemellan scenario Och, och se vad ni, vad ni kan komma på. Och övar man på det så, så blir man som sagt snabbare på att, äh, att ta åt sig saker i sin omgivning.
0: mm -hmm. Och om man nu lyssnar och tänkte så här, vad vänta, scenario, planering, jag förstår inte. Jag tänker att, men det låter ändå spännande. Då tycker jag, då kan man mejla leif.hellofuture.se och säga, berätta mer om det där som du berättade om i podden. För nu går vi vidare till att göra just det som du sa där, så fint Leif, att vi ska öva på att tänka på framtiden. Det är ju jättebra. Eh, och jag tycker att vi börjar där vid något som vi redan har vidrört lite grann det här, men för vi sa att vid ingången till 2010-talet hade vi iPhone 3G och vi väntade på att 4G skulle komma. Och nu sitter vi här och den här stora tekniska utblicken så säger vi att nu står vi inför, vi står på tröskeln till 5G och att det kommer bli det största steget hittills i den mobila tekniken och så här. Så att om vi ska börja lite med att reda ut det här, nu går vi från 4G till 5G och det ska innebära ett så himla stort kliv. Varför pratar folk på det sättet? Martin, du kanske kan börja guida oss in i den här... Lite snåriga tekniska världen ja. vi får försöka.
1: Ja, Nej, men den, den, den största förändringen som, som vi som konsumenter kommer att märka är att datatrafik kommer inte vara ett problem. Vi kommer kunna skicka och ta emot betydligt större mängder data på väldigt mycket kortare tider. Mm. Det som är bra nu med det här 5G eller, eller det är någonting som, som vi utnyttjar nu och som vi ser att de som utvecklar 5G utnyttjar är att nu har vi liksom möjlighet att skriva om det här protokollet. Lite från grunden så att vi har möjlighet att liksom sätta ihop andra delar i nätverket med det här 5G. Så att, eh, det börjar prata som Edge Computing till exempel. Att vi kommer kunna flytta dataserverna närmare till masterna och göra så att vi skickar datatrafik smartare. Så att om jag och Leif är i samma stad och börjar skicka data till varandra så kan det gå direkt bara via, via den masten vi sitter i. Båda uppkopplade istället för att det ska gå till något datacenter i Sundsvall och sen upp till Umeå och sen in i Leifs telefon. Mm. Just det. Det gör i sin tur också att då tiden det tar för att vi ska skicka data från en mobil till en annan kommer att minska drastiskt. Så att man pratar, om, man pratar i millisekunder när man pratar latency då, i datatrafik och... På 4G så, så är liksom minimumnivån 10 millisekunder. Mm. Men sen ska den datatrafiken till något, något liksom datacenter någonstans. Och så ska den routas till, till liksom Leif. Mm. Men med 5G så där pratar vi en millisekund eh, till masten. Och sen kanske då direkt in i Leifs telefon. Mm. Mm. Vilket gör att, att, ähm, att det öppnar ju möjligheter för att man kan radiostyra saker i närheten i realtid. Som man kan ha liksom realtidsfeedback på. Jag kan, jag kan sitta och, och, och styra en bil i samma stad och ha i princip noll delay. Just det. Mm.
2: Och det är det här med precis, man pratar ju ofta om att det blir liksom någon typ av realtidsnätverk. Och det är ju inte riktigt realtid. Men, mm. men det blir så pass mycket eh, mindre latency eller fördröjning. Eh, så att man kan uppleva det som realtid. Mm. Eh, och, och det här är ju också det som. Det som krävs för att vi ska kunna ha självkörande bilar, exempelvis. Det, det funkar ju inte med en, eh, liksom en, en hel stad med autonoma fordon som skulle kommunicera via 4G skulle inte,
1: skulle inte gå. Nej, masterna skulle ju inte klara av alltså det. Och det märker man ju idag. Om man är på en, inte lika mycket idag som man gjorde förut på 3G, men, men säg att man är på en. En konsert med 10 000 pers, mm. då går det inte längre att surfa på 4G-masterna för att de, de, de blir drängta. Mm. Med 5G så, så pratar de om att man ska kunna vara liksom miljontals eh, uppkopplade enheter mot en mast. Yes. Så det gör ju liksom all skillnad där när man pratar om att man ska ha IoT-enheter i varje liten pryl i huset och sen ska alla bilar och liksom... Och det där är väl också en intressant grej om man tittar på, på
2: det också. Hur många devices har vi idag i våra hem som mm. är uppkopplade jämfört med för tio år sedan? Även om vi redan då trodde att IoT skulle vara en stor... Det kanske inte blir så stor grej som vi trodde för tio år sedan, men, men man kan ju dock se att om man hade kanske tre... Man kanske hade en telefon, en laptop och en sak till då, så idag har man ju jag vet inte hur många grejer har. Det är massor i alla fall. Mm. Det är lampor och det är musikspelare och det är eh, ringklocka och det är lås och mm. är alla möjliga saker.
1: Och, men, och nu är det ju så att nu, nu kopplar du upp dem ja, wifi, mot wifi. Exakt, och det, det är ju mestadels en kostnadsfråga mm. från liksom, att producera en enhet om man ska ha ett 4G-abonnemang och så vidare. Så där är ju en spaning är ju möjligt där att, att eh, teleoperatörerna hittar nya sätt att ta betalt för uppkoppling som gör, förenklar att liksom, man kan bygga in 5G-uppkopplingen direkt i IoT-enheterna så att man inte är beroende av att liksom eh, med, med att koppla upp det till ditt wifi mm. och du kanske inte kan ha det ute på gården för att wifi inte räcker. Precis.
0: Ja då det är väl det som är en av de stora spaningarna. Återigen vad som ska vara vinsten med det här med 5G. Att man ska få ett så pass kvalitativt nät att plötsligt behöver du inte oroa sig för. Går jag utanför mitt wifi eller kommer jag vara på någon vägsträcka som inte är, där det inte är nog bra matning. Eller där det är mycket folk så att det kommer att lagga som man säger något sånt där. Utan att det kommer att vara ett så kallat utlovat fläckfritt nät oavsett vart jag befinner mig att det blir som att ungefär känslan att du har wifi överallt men därmed är det inte sagt att det är någon magi i det här utan du måste ju bygga master och du måste bygga stolpar på alla ställen som ska vara täckta precis som i tidigare nät, så mm. där är det väl ingen skillnad när vi går från 4G ja,
1: till 5G är är men tyvärr åt fel håll ja, precis. <laughs> ja. det, alltså, 5G kommunicerar av en betydligt högre frekvens vilket då inte når lika långt. Så att räckvidden på en, en 5G-mast mot en eh, 4G-mast är, är ganska väsentlig. Så att, men de kommer behöva sitta på lite mer ställen. Alltså de, de, de kommer sitta här och där i stan. Mm. De, det kommer inte vara master tror jag som vi tänker bara. Nej, utan. nej precis.
2: Nej, och sen också om man då tänker menar, som sagt hela konceptet med 5G och realtid. För jag tror att det är det man ska... Alltså just den här snabbheten som är mycket av fokuset. För det krävs ju också det här då. Edge computing som är att man egentligen flyttar delar av det som vi kallar molnet idag som är datacentren till i närheten av nätet. Så att, att man bygger små enheter av datacenter eh, distribuerat ute bland de här masterna och sen kommer man också ha en massa databehandling även om vi, om vi tänker igen de här självkörande fordonen som, som många av oss tror på. Så kommer de att behöva behandla data även i själva bilen, bussen, mm. vad det är för fordon innan det ens skickas till edge computing. Mm. Så det, är väl, ja, det finns en massa begrepp för de här sakerna. Men, men det kommer att, helt klart att göra, kan man säga, arkitekturen för det här kommer att bli mer eh, avancerad. Mm. Mm. Eh, och tänker man liksom säkerhetsaspekter och sånt, eh, så blir det ju en, förmodligen en ännu större utmaning. För det blir det blir fler skicka och ta emot
1: förhållanden. Mm, det, blir, ja, det blir mer fysiska beröringspunkter exakt. som man kan liksom infiltrera in sig. Precis, in. exakt. Mm. Det är ganska svårt att ta sig
2: in på ett datacenter rent fysiskt idag. Men har du datacentren utspridda över hela stan i små boxar, mm. så hur skyddar man dem? Mm. Det finns säkert svar på det, jag är ingen säkerhetsexpert så det, det vet jag inte. Men jag tänker bara spontant när man ser det här framför sig i huvudet att det, det lär bli en, en, en av de utmaningarna som, som säkert många kommer att jobba med och som kanske blir en
1: ny bransch till och med. Ja, det, det är intressant att se vilka som tar den bollen. Ja. Om det kommer liksom vara stora datacenter som, som eh, liksom spottar ut små kloner av sig själva nära de här Masterna, eller om det kommer bli bli liksom lokala leverantörer som, som mm. sätter upp de här runt om.
0: Mm. Om vi ska vända oss då och börja, börja tänka på det här, för jag har sagt att det, det är svårt att spå i det. Men vi har ju sett, då, det gångna decenniet har ju visat att det här mobila beteendet som alla användare uppvisar är ju kanske starkare än någon hade förutspått att vi vill göra allting i mobilen. Idag skulle jag, nu har jag ingen data på det här, men bestående stående att de flesta som växer upp idag och klarar sig mer och mer enbart med mobil, att varför ska jag ha en dator och att man har en stationär dator hemma känns nästan som en del av det om man inte är någon art director eller, eller utvecklare som du Martin kanske, jag vet inte, men mm. det, vi får den här mer och mer mobila livsstilen och oavsett då exakt vilken effekt vi får av 5G så kan man väl säga att det kommer att tåga på Kraftigt i den riktningen i takt med att 5G byggs ut och att vi verkligen inte har några hinder alls på våran data så kommer konsumenter att börja för, för, förvänta sig att Allting ska gå att göra mobilt och kanske också ännu fler förväntningar på att flera och fler saker ska vara uppkopplade. Så att den här saken, den här automaten som jag står framför och den här som jag håller på att interagera med, den borde vara uppkopplad. Det här borde den veta. Alla saker borde vara mobila och vara kopplade mot nätet, tänker jag. Hur, hur tänker du på vart var, var tar förväntningarna vägen?
1: Ja, absolut.
2: Så jag, jag tror som sagt, som jag i tidigare, jag tror just den här... liksom realtidstanken, alltså det som kommer kännas som realtid kommer att bli en stor grej eh, mm. på, på en massa olika att, att just att vi kan få information om vad som händer just nu och ta beslut därefter oavsett om det handlar om, om liksom transporter eller fordon eller äldreomsorg eller vad det kan vara för någonting så, så tror jag att det är den det är den världen vi är lite grann på väg in i som kommer att beröra hur vi organiserar arbete och vilka typer av kompetenser som kommer att behövas för att för att bli bra på att organisera arbete.
0: Mm, mm. Och ska man titta också, för nu, nu sitter jag och pratar om det här och vi har, vi har nämnt det här kommande decenniet och så vidare, men, men 5G det här är ju verkligen ingen någon futuristisk framtidsgissning vi sitter här och gör utan tidsmässigt så talar vi om att de, vi ser redan så här första exempel på 5G-mobiler som har lanserats framförallt borta i öst och från av de asiatiska märkena som Samsung eller Huawei och sådär. Och man förväntar sig att både Apple och Google ska komma med 5G-telefoner kanske redan i år, 2020. Och de här näten kommer att börja byggas på allvar nu och vi har vissa ställen som är så här att här har vi ställt upp testmaster för 5G och sådär. Så, där. så det här är verkligen någonting som är... Här och nu så påbörjas det här skiftet till, till 5G. Så det här kan man förvänta sig uh, höra mycket om. Bara det närmaste året mm. skulle jag tro. Uh, är det någonting mer vi vill tillföra här om uh, 5G när vi rör oss vidare i den här tekniska orienteringen tycker ni?
2: Jag tror att man får se 5G som en teknik som kommer att, att beröra allting annat. Alltså det, den är... Den går tvärs överallt. Liksom när vi ska bygga upp det här allt mer elektriska samhället. Kommer ju också att kräva. Den, den, det bygger också på att det här finns på plats. för Ska vi, ha, ska vi kunna distribuera ut den energin som, som vi kommer att behöva till rätt ställe vid rätt tid. Så kommer vi att behöva smarta nät. Och smarta nät kommer att vara beroende av eh, den här snabba kommunikationsvägarna och, och kunna skicka mycket data och så vidare så att det, det är ju verkligen en sån eh, blir engelskt ord här enabling technology men, men en, liksom en av grundbultarna i, i, mm. i hur vi bygger samhället
0: mm. Ja, precis, det är mer fundamental det är inte så intressant i, i sig själv helt enkelt
2: Nej, alltså jag tror att det, det är lätt att tänka sådär att ja men okej, okay, vi kommer kunna jag kommer att kunna streama högre upplöst film i min mobil Ja det kommer man att kunna och förmodligen billigare än man kan göra idag men jag tror inte det är inte där liksom den stora förändringen sker utan det, det kommer att vara just att vi på olika sätt kommer att få tillgång till de här att, att i realtid ha eh, bra beslut eller att algoritmer kan ta bra beslut i någorlunda realtid. Det är nog den, mm. kanske den stora grejen.
0: Vi rör oss vidare mot kanske en av de här områdena då som känns som en, någonting som blir möjliggjort av 5G. Vi i alla fall delar av det. Och det är det här med automation och koppling till AI och utveckling inom algoritmer. Eh, när vi hade vårt AI-avsnitt som, som folk kan scrolla tillbaka i vårt flöde så då gjorde vi en liten genomgång av det här. Vart är vi egentligen inom AI? och Det känns som att vi kan inte göra ett, eh, ett utblick mot det här sentiment utan att beröra AI. Och som du nämnde, där tror jag var du Leif som sa det, så är det just det här med självkörande bilar och så. Där är ju 5G en sån här väldigt avgörande sak för att det ska kunna bli en möjlighet, för annars har vi ingenting som kan mata all data som krävs för att ha en självkörande bil där ute och rullar. Men om vi ska försöka komma då till, till det och se lägga lite igen fingret på pulsen och se, var är vi i hela den här automationsvågen och vart det är på väg så känns det ju som att återigen det, det har varit mycket framtidsspaningar och så nu ett tag, inte så långt tillbaka som 2010 men de senaste i alla fall tre, fyra åren så känns det verkligen som att det här dykt upp på agendan hela, hela tiden och återigen tycker jag att nu börjar vi se de här effekterna som gör att det börjar vara lite mindre science fiction och lite mer verklighet när man pröver att försäkringskassan sitter och tar eh, hjälp i sina stöd av en så kallad AI idag beroende på hur man definierar AI mm. återigen. Så det känns som att nu börjar vi se effekter så smått i, i samhället. Hur, hur ser på ni på det här skiftet som vi är ifrån, från era perspektiv?
2: Ja, var ska vi börja? Nej, men det, Så är det ju verkligen att alg algoritmerna eh, oavsett om det är AI eller inte eh, är ju helt klart eh, här. Eh, Även om det kanske är som sagt som vi var inne på i AI-avsnittet så är det inte kanske en, en bred lösning än så länge såvida man inte håller på med internetlösningar. För om man det då är AI mer eller mindre standard. Men jobbar man, det vi börjar säga ju att de börjar komma in, den typen av lösningar börjar komma in i verksamhetssystemen. Så att vi kan nog förvänta oss att inom en ganska snabb framtid kommer många värdiga större systemlösningar som finns på marknaden att vara, att ha algoritmer inbyggda i sig så att det är inte nödvändigtvis så att alla organisationer behöver bygga upp och utveckla egna algoritmer och egna lösningar utan många av verktygen man använder kommer att
1: vara äh, ha ett sådant element i sig. Ja och det, det är ju verkligen så nu alltså AI Branschen har ju mognat ganska rejält de senaste alltså, två, tre åren. Om vi ser liksom, eh, kompetensmässigt så har det ju utvecklats ganska tydliga standarder och verktyg som förenklar... liksom Det, det, det sänker tröskeln rejält för att här, sätta tänderna i ett problem som skulle kunna ta hjälp av någon form av liksom machine learning eller AI. Mm. Och, och det finns många utbildade människor som, som har kompetensen att utföra de här jobben nu. Mm. Det är väl det som är det stora skifte som gör att så här, mm. nu, nu, nu är det verkligen mogen marknad att liksom börja ut, jobba med sådana här typer av projekt.
2: Mm. Ja, det är intressant. Hur, du som utvecklar, för det som är intressant, eller det finns många intressanta saker med AI, men, men en av de sakerna som har varit lite speciell har ju varit att det har varit en en ganska ny kompetens. Alltså det har varit ganska långt ifrån det som en programmerare har gjort. För mm. att en programmerare skriver kod som ska styra exakt vad som ska hända. Eh, medan i AI så vill man sätta med, liksom, man vill målstyra saker och så ska algoritmerna räkna ut hur man tar sig dit. Precis. Men det... hur ser det ut liksom med verktyg för er tänker jag som utvecklare för att börja kunna använda AI? Uh,
1: jo, alltså det, det är ju... Det är helt andra, eller inte helt andra, det är fortfarande programmering i grund och botten som, som mm. man använder sig av. Mm. Men, men just det ligger som vikt på att kunna hantera stora mängder data och veta hur man ska sortera den och veta hur man ska hantera den. Och det, det behöver man nästan mer än så här statistisk eller matematisk bakgrund för att mm. kunna göra på ett bra sätt. Eh, och sen som du säger så är det ju det är mindre så eh, få en spes på det här ska den här programmet göra, sen det, och sen det och sen det, som mm. är vanlig programmering mm. eh, till att mer sätta upp spelreglerna för att den här datan order du, och det här förväntar vi oss som resultat
2: mm.
1: och sen så eh, låter man ju de här algoritmerna då som, som är skrivna för olika typer av deep learning eh, problem, låter dem Tänka ihop en lösning som, som då blir bättre och bättre med tid och med jag
0: tycker Vi kanske ska zooma in du använder det begreppet där, alltså deep learning. Jag tänker bara att vi bryter isär lite här för, för lyssnarna. Vad, alltså, för det här kommer man att höra mer och mer om. Och det tycker att det är ganska centralt just med deep learning för att förstå den utveckling som kommer ske nu, att den kommer att vara väldigt exponentiell, det vill säga att det kommer att öka i takt hela, hela tiden. Ja. Eh, och det är just den här skillnaden mellan traditionell mjukvara som man skriver och så sen så ser man kanske lite använda data och så, så skriver man om den och förbättrar den. Men deep learning går ju ut på att du har skrivit den för att den lär sig själv, så att säga, om det är rättvist uttryckt.
1: Jo, precis. Uh, de, deep learning är ju ett smart sätt att eh, lösa eh, hanteringen av väldigt mycket alltså analyserandet av väldigt mycket data i grund och botten. Och det, mm. det är ett ganska coolt koncept som är inspirerat från hur våra hjärnor egentligen fungerar. Mm -hmm. Så att man, mm. <laughs> man, man bygger egentligen som nät av vad man kallar neuroner som kan eh, få små bitar av den här datan som input. Och sen så kan den då bestämmer om den ska skicka vidare den här inputen eller inte till en annan neuron. Och så gör man ett stort nät med, med liksom eh, hundratals eller tusentals eller bara tiotals sådana här noder. Och låter de här algoritmerna eh, köra den här datan eh, jättemånga varv eh, och jämföra det med det resultatet man har sagt att man förväntar sig av data man skickar in. Och till slut så kommer då eh, den här algoritmen att ha hittat någonting som funkar till 90% eller till 70% och så kan man då välja, okej okay, var det här bra nog för oss eller vill vi upp till 95% och så får man tweaka om lite parametrar och se om vi lägger till några neuroner där eller eh, byter till en liknande algoritm så kanske vi kommer upp till de här 95% och där är vi nöjda och, och då, då när man har det här 95% resultatet då, då kan man spara den här intränade modellen och sen kan man skicka in ny data till den inträdande modellen som, som gör de här strategiska besluten och valen av att skicka små mängder data mellan de här neuronerna. Det som är det, det spännande och eh, läskiga är att man vet inte varför den här lådan, den här machine learning eh, algoritmen som man har tränat upp, tar de besluten tar. Mm. Den, mm. Det, det går inte, det kan inte vi förstå. Vi, vi kan analysera den hur mycket som helst. Vi kommer ändå inte kunna säga att så här, ja, men den här algoritmen har analyserat den här bilden och förstår att den är en katt för att eh, den där pixeln har den färgen eller den har den här formen med den här platsen på bilden. utan Det är liksom en kombination av tusentals olika eh, liksom små analyser av datan som ger de här resultaten. Precis, och där, där är en av utmaningarna som, som finns just nu eh,
2: för att. I, en, I ett rättssäkert samhälle så, så kommer vi att kräva och vi kräver ju kanske redan idag att, att det finns en spårbarhet på, på beslut som sker vad, vad, utifrån vilka förutsättningar fick vi det här resultatet. Man
1: måste kunna motivera det.
2: Man måste kunna motivera mm. det, precis. Eh, och det här har ju, eh, om man tänker att eh, i ett stort land i väster eh, så har man ju använt algoritmer mycket längre än vad vi har gjort här i Sverige. Bland annat inom skolan och inom polisen och annat. Och där, där har man ju sett att man, man har fått problem med det. Att, att man får resultat som man litar på. Men... Man kan egentligen inte backtracka dem och förstå varför det har blivit så och, och då kan man eh, genom att man inte har den kontrollfunktionen så kan, så kan folk hitta kreativa sätt att, att, att gama den här algoritmen så att säga. Alltså att få ut ett visst resultat så att man bara förstå att okej, okay, gör jag så här då, då blir det så här. Man kanske inte kan förklara varför det blir så, men man, man lär sig att det blir så. Mm. Lite igen som folk kan, kan göra i sociala medier och så, att man vet att om jag postar den tiden och om fem stycken likar det inom fem minuter och så vidare, då mm. kommer algoritmen att lyfta upp det här. Och, och på samma sätt kan det då vara inom, eh, när man ska sätta betyg eller när man ska få utvärdering, hur man är som lärare och så vidare, den, den typen av saker så det finns en, en spännande bok om, om det som heter Weapons of Math Destruction, mm. som jag kan rekommendera om om man tycker det här är spännande så det är en jätteutmaning det där, hur ska vi
1: skapa rättssäkerhet i och, det här. Det där är jättespännande för att om, om man får tag på modellen som analyserar datan eh, och det här gjorde vi som ett, ett eh, en, en labb i den utbildning som jag gick nu när jag, när jag läste på mer om machine learning så, så har, har du den här datan så att du kan eh, eller den här algoritmen då som är tränad mm. eh, och i det här fallet som, som vi gjorde och så var det en, en, en bildigenkänningsalgoritm som kunde känna igen olika typer av djur mm. eh, då kan man ta och bygga en ny eh, algoritm som tar in en bild i det här fallet så var det en elefant då men jag ville att den här originalalgoritmen skulle tolka det som en katt. Okay. Utan att förändra det för oss som tittar på bilden. Att det, det ser fortfarande ut som en elefant för oss. Yeah. Så att då liksom gjorde vi en, en, en ny algoritm som, som då gjorde små små förändringar på olika pixelvärden på, på den elefantbilden.
2: Yeah.
1: Som gjorde att den här första algoritmen tolkade det som liksom 99% chans en katt. Just. Tänk om man kan liksom göra det i, i liksom analyser mm. av sådana här. Ja, precis. Ja. Så,
2: verkligen. Och det är nog lite så eh, den typen av, av situationer som beskrivs i, i den här weapons som math destruction där, där det kan uppstå väldigt eh, oönskade effekter av de här algoritmerna. Där exempelvis eh, lärare kan börja bete sig på ett visst sätt eller ge vissa betyg för att själv utvärderas på ett visst sätt av algoritmen och egentligen då skicka problemet vidare till nästa lärare och till slut sitter någon med svarta petter och får liksom uselt, usel utvärdering mm. för att fyra andra har gamat algoritmen mm. och skickat problemet vidare mm. Så att och det... det här är, ja, det är, en, det är en svår nöt att knäcka det här
0: Ja, och det känns ju som att diskussionen det kommer verkligen också behöva jag tror att har man inte redan börjat dribbla i det här i en organisation idag så behöver man börja förbereda sig på att de här diskussionerna kommer att bara att bli heta och hetare, och de här typerna av ställningstaganden kommer att behöva göra för man kan ju också vända på den här steken och säga att ja, men man kan manipulera algoritmerna hur vet man hur den tar sina beslut då kan man också vända och säga att ja, hur vet du hur människor tar sina beslut hur lätt påverkar det är inte vi om man har sett studier om att ja, det är lättare att få en viss typ av dom av en domare precis innan lunchen om de sitter där hungriga och sådana här saker. som människor är ju också väldigt lätt oh. påverkade. Så det, den motreaktionen kommer att komma in och vi kommer att hamna i de här diskussionerna om hur eh, etiskt det är då, att låta en AI ta diskussion, eller en algoritm då, ta beslut eller inte och det här har vi ju redan börjat se exempel på bara nu någon vecka härin vi skulle spela in så hade vi ett exempel då där en kommun blev geoanmäld anmäld för att de lät en algoritm fatta beslut om försörjningsstöd till exempel precis. så att det här står vi i sen precis på nu.
2: Ja exakt och, och den hänger ihop med den andra delen av det här området och som, som du nämnde tidigare med automation att... att mm. um... När det är människa till människa är det ju, ja, det, absolut, vi, vi är oerhört påverkningsbara. Men för det första har vi försökt bygga ett humanistiskt samhälle så att vi, vi accepterar det på något sätt i, i den liksom, tankegång vi har. Eh, mm. Men det är också så att det, liksom, det är svårare att automatisera det, så att säga. Men, medans med algoritmer och... All den digitala tekniken så kan vi ju faktiskt börja, börja bygga automatiska system som sätter saker ur spel. Vilket blir lite. Det, det, problemen kan, kan bli på en annan nivå.
0: Ja, de dras till sin spets. Den här Exakt. Typ. Precis.
2: Och det tror jag alla kan, kan liksom. Det kan man ganska enkelt se bara genom att vissa sökningar i en sökmotor kan i dagsläget generera väldigt märkliga resultat. Jag sökte efter ett par skor för några veckor sedan av ett visst märke och då visade det sig att en stor mängd av de resultaten som kom upp i den sökningen var helt klart genererade domäner, mm. domännamn som alla styrde till något ställe dit jag inte ville men så där har någon liksom lärt sig att gama Googles algoritm mm. och kan automat generera domäner som dyker upp i de här sökningarna och förmodligen släcker Google ner det här men förmodligen genereras mm. det snabbare och mer innan de, det blir liksom algoritmerna slåss mot varandra igen. så det, det är ett exempel på som det inte skulle bli om jag skulle gå och fråga en person om de här skorna så skulle jag liksom inte få 999 felaktiga förslag, jag kanske skulle få ett felaktigt mm. förslag men, men så mm. det, det är på det sättet som det kan bli, problemen kan, kan bli på en helt annan nivå när, när vi automatiserar saker.
0: Mm. Verkligen eh. En liten annan aspekt av den här automations- och AI-vågen som vi står på början av är ju det här med som har och det känns något som har tjatats som ganska länge det här att robotarna kommer att ta våra jobb och så vidare. Och en del av felaktigheten i det var just att man pratar om att robotarna ska ta våra jobb och sen tittar sig folk omkring och de ser ingen robot som går omkring och serverar eller som gör en värmkorv utan det är fortfarande en människa som tycker att det är inga robotar som har tagit några jobb än. Men det man menar är just det här att när med automation och algoritmer kan göra jobbet mer effektivt. Till exempel för att ha beslut om förrörningsstöd så behöver man inte anställa en människa till det. Och där händer ju lite mera stegvis kanske när att plötsligt en dag så lanseras det en robotarmé som kliver ut och knuffar undan en människa. Så att vi är ju återigen här, är vi ju redan i ett sånt här skifte att fler och fler jobb börjar så, små, börjar så smått effektiviseras bort eller som ska tas över av de här typerna av algoritmer och det känns också som någonting som organisationer behöver börja fundera på nu här hur argumenterar vi, hur pratar vi runt det här att men, vi behöver inte människor människa över det här längre för att nu har vi mer effektiva program eller hur man nu ska uh, prata om det där
2: Jo, men så är det ju och det, um, jag tror att uh, precis en stor, ett stort problem i, i... I hur man pratar om det där är precis som du är inne på att man använder ofta ordet robotar och, och då tänker vi liksom mekaniska robotar men det man egentligen menar med det uttrycket är ju egentligen, det kan lika gärna vara en, som sagt en algoritm som är roboten. Alltså det kan vara en kodrobot. Mm. Så, så ett, ett bättre, vi brukar prata mer om algoritmer för att sen kan man sätta algoritmen i en plåt låda som kan röra sig och då kallar man det robot men... I, I mångt och mycket är det ändå liksom någon som kan ta beslut liksom och, och utföra en, en action utifrån det, det, är det, man, det, är det man menar. Och, och där är det är ju, jag tror, i mångt och mycket så är ju det här, eh, dels är det en etisk fråga. Ja, det, det gör att vi, kan liksom, vi behöver etik, moral och lagar som, eh, som påverkar det här. Men i, i mångt och mycket är det också en, en ren ekonomisk fråga. Alltså att det kostar kanske för mycket att göra en sån investering idag att ha maskiner som steker hamburgarna på en snabbmatshistorang. Men med den utveckling som, som sker så är det inte säkert att det är så om tre år.
1: Nej det känns ju som att det är en tidsfråga. Det är en tidsfråga, ja.
2: det, det är det jag menar. Alltså den typen av jobb, ja, de, till mycket mycket stor säkerhet så kommer de att automatiseras. Och utföras av maskiner. För det, det är fullt. Det är inga konstigheter att göra det rent tekniskt idag. Och man får, man får jämnare resultat och mm. kanske med bättre resultat. Och man kan fördela om styrkan liksom så att man jobbar mer med kundservice och håller rent i restaurangen och liksom upplevelsebitarna. Så jag tror att så, så behöver man nog tänka i alla organisationer. att vad, vad finns det för någonting hos oss som kanske egentligen ingen. Är så himla sugen på att göra heller. För det, det är förmodligen de. Finns det mycket saker vi gör. Eller saker som vi gör ofta. Som ingen tycker är särskilt kul. Ja men då, då kommer vi förmodligen. Så småningom att hitta någon typ av. Automation mm. på det. Mm. Men en annan aspekt av det är också. att Dels precis som Martin var inne på. När, när man börjar göra de här sakerna. Så, så skapas det också utrymme för en massa specialistkompetenser eh, som att analysera data, sortera och förstå data och så vidare. Så, så dataanalytiker är ju är ju en viktig bit eller data scientist som man, man finns, jag vet inte, det finns inget riktigt bra svenskt ord för motvarighet. Det finns ju, da, datavetenskap finns ju data scientist. Ja, precis, men, men det finns en, ja, vi behöver inte gå in på det nu kanske, men, men det kommer att behövas nya roller, absolut, men men Eh, en annan aspekt av det är att de jobben som i vissa rapporter det som kom från MIT förra året så, så visar man på att den mängden jobb som man tror ska automatiseras bort de kommande tio åren, mängden jobb som kommer att skapas bara för att ta hand om den demografiska utmaningen, alltså att ta hand om eh, allt er, fler äldre är mycket större än antalet jobb mm. som ska automatiseras. Mm. Så att, vi behöver automatisera för att frigöra mm. människor som mm. ska ta hand om våra äldre. Alltså mm. vi, jag är snart där. Så när ni ska ta hand om mig så <laughs> behövs det att ni automatiserar bort ert andra arbete. Så det är målet på Hello Future att jag ska få er att eh, allt arbete blir automatiskt så alla kan svara mig. <laughs>
0: Det här ska vi prata tyst om, Liv. För nu har det. du för mycket.
2: Jag berättar just min strategi här för de kommande tio åren.
0: <laughs> Nej, men det är väl precis det man börjar tänka på: att man vill det här skiftet till vad vill vi att människor ska jobba med? För där, där kan man ju verkligen se någon sorts dystopi framför sig. Att vi har ingen som vill jobba på våra äldre hem till exempel. Så där rullar rullar robotar omkring och kommer in till dig dagarna igen. Då. De dagar då barnen eller barnbarnen inte har tid att titta förbi så möter man inte en enda människa utan det är olika faktiska då robotar som rullar runt, som vi programmerar in olika personligheter till. och sånt där och Det känns ju ganska mörkt tror jag för de flesta. Så att det där kan man ju se som en positiv aspekt som du säger, att vi vill ha automation på de här tråkiga monotona grejerna som algoritmer tenderar att vara bra på så att människor kan göra det människor är bäst på mm.
2: Ja, det, det är mm. lite grann två spår där alltså, eh, det finns ju gott om, om liksom teknikutveckling inom välfärdsteknik så att eh, det finns ju också ett spår som, som är just det du beskriver att, att liksom utveckla robotar och robotkatter och robothundar och allt möjligt som, som ska liksom lösa den här eh, att ta hand om människor men, men eh, det andra spåret är ju det mer humanistiska spåret att, att vi kanske frigör tid för människor att ta hand om människor istället och det, ja jag, jag hoppas på det spåret men eh, vem mm. som har rätt det är svårt att veta.
0: Ja. Men man kan i alla fall spekulera i det. Från där vi sitter nu, januari 2020, så känns det troligt att om man tittar tillbaka på 2010-talet och de här diskussionerna som uppstod runt det, det var det här med normerna och etiketten, etiken i, i sociala medier och så fick vi diskussioner om skärmtid och såna här saker, så kan man ju tänka att en sån genomlöpare för 2020-talet kommer vara just de här diskussionerna som vi är och naggar i kanterna av nu då, vara vad ska människor göra? Vad ska algoritmer göra? Och ska vi låta algoritmerna göra saker? om fast vi kan det och, och, och så vidare. För det är klart att det finns alltid kanske... Finansiella drivkrafter till att det vore bättre om algoritmerna bara fick göra allting. Men är det verkligen rätt och riktigt? Och där kommer vi nog att ha många diskussioner mm. de närmaste tio åren. Ja,
2: ja, men verkligen. För det är så. De, är, de ekonomiska krafterna är ju starka. Det, det kommer de att fortsätta vara. Och, och på samma sätt kommer de, de tekniska krafterna att fortsätta vara starka också. Så att ska vi, eh, om vi ska kunna styra hur utvecklingen ser ut, så är det viktigt att så många som möjligt. Ge sig in i, i de tankegångarna runt eh, etik, moral och, och liksom hur, hur, vad vill vi ha för samhälle? Vill vi ha ett <hör> övervakningssamhälle där vi har full koll på allt? Eller vill vi ha personlig frihet, eh, vilket också innebär liksom baksidor med att vi också har brottslighet och kriminalitet och så vidare. Men ja, den typen av frågor kommer upp. Skulle jag tro med, med tanke på hur, hur nyheterna ser ut just idag så tror jag att det kommer förmodligen vara en stor, stor grej vi kommer att fundera kring eh, närmast tio år. För vi har inte varit inne så mycket på det men om vi lägger ihop eh, 5G och eh, machine learning och, och deep learning algoritmer och så lägger vi ihop kameror och mikrofoner och annat devices så skulle vi kunna ha full koll mm. på vad alla gör i realtid i stort mm. sett. Det är inga mm. konstigheter rent tekniskt egentligen. Sen är det en helt annan fråga om vi vill ha det samhället. Vissa länder tror jag kommer att vilja ha det samhället.
1: Men de har väl redan börjat, ja. alltså Kina är väl ett praktiskt exempel på. Ja,
2: exakt. Där man ju har lösningar som gör att man kan zooma in på en speciell person någonstans i samhället och få upp alla uppgifter om den personen och med namn och allting. Så jag tror att ja, ansiktsigenkänning kommer också vara en sån här typisk teknik som möjliggörs av, av allt det här som, som förmodligen kommer att debatteras ganska hårt om, om vi faktiskt ska ha eller inte ha.
1: Ja, eller mm. vi kommer nog ha den, men hur den används och hur den godkänns och vem som har rätt att använda och så vidare, mm. det är väl där det kommer att bli mycket. Precis.
0: Och, och det där leder oss in på, om vi ska bolla in de sista liksom tekniska eh, spaningarna och utvecklingen som vi står inför, det är just det här med ansiktsigenkänning och man utvecklar andra typer av teknik. Man ska kunna känna igen folk bara på deras ögon eller Ja, vi känner ju igen att man såklart kan identifiera sig med sina fingeravtryck och sådana där saker. Men det här är någonting som vi helt tydligt kommer att se mycket mer om. Vi har i tidigare avsnitt redan nämnt sådana här exempel som Amazons Go-butiker som nu jobbar så att bara genom att gå in i dem så är du identifierad och det är kopplat till en betalning så du kan bara plocka med dig vad du vill ha så kommer du att handla det när du går ut. Så det är liksom helt sömlöst för dig som konsument och det är Återigen, bara ett tidigt exempel på hur sån här ja, sömnlös identifiering kommer, kommer att kunna fungera. Och här kommer vi ju då se: då, en drivkraft tänker jag från konsumenterna, som är att oj så praktiskt och härligt och inte är det väl så farligt om jag delar med mig av mitt ansikte hit och dit för det är så himla skönt att inte behöva plocka upp kreditkortet eller eh, mobilen eller vad jag nu tidigare identifierar med lägget för den del att kunna slippa det bara mina, mitt ansikte är mitt läge automatiskt. Men sen har vi då den andra sidan av det: och det är ju vad händer med all den här datan och vem har den och så vidare och det här känns som att det kommer, inte minst de som sitter och utvecklar det, det känns som du gör att till exempel marknaden behöver att mycket ta ställning till att hur, vad är rätt och riktigt att göra här och, och inte.
1: Mm. Jo, och just hur, hur viktigt det är när man börjar använda sin fysiska kropp som någon form av ID hur viktigt det är att man behåller det idet till sig själv. Mm. Alltså om Alltså Säg att, att jag skulle börja identifiera mig själv med mitt fingeravtryck och sen så hacka Leif mig genom att ta mitt fingeravtryck. Mm. Jag, kan inte, jag kan inte återställa mitt fingeravtryck. Nej. Utan det är otroligt viktigt att de här systemen är liksom, kan identifiera mig och bara mig. Och att det inte går sönder så fort ett system liksom faller säkerhetsmässigt. Mm.
2: Hur har du tänkt runt det här, Martin? Du är ju en
1: syborg. <laughs> <laughs> ett, ett, ett väldigt dumt chip i handen. <laughs> Som... Som jag använder för att... Eh, jag ett ett RFID-chip då. För att eh, det jag kan göra nu är att ta mig in på, på gymmet och i tvättstugan. Eh, och där känner jag väl inte att jag är så pass orolig. Eftersom jag inte riktigt gör no något så... så kritiskt. Jag betalar ju inte till exempel. Jag, med så, jag
2: såg ju på senaste räkningen från gymmet att du har ganska många check där. Kan det vara så att någon har hackat din
1: hand Martin?
2: Checkar in på gymmet? Eller är det du som tränar så mycket? Ja, det
1: är fortfarande oklart. Ja, nej men man, man ska vara medveten om att, att all, all teknik kommer med risker och så, men, men jag jag litar ändå på att vi kommer att lyckas eh, utveckla eh, system som ändå liksom har en nog säker implementation för att det ska fungera. Och det är liksom ett, en, en grundstolpe för att något sånt här ska accepteras.
2: Ja. Hur, hur tänker vi runt det här? Vem är det som ska ta alla de här besluten? Vem, vem ska besluta om en, om en stad ska införa säger, ansiktsigenkänning? för att vad ska vi säga, räkna bussbiljetten. Är, är det bussbolaget eller är det liksom politikerna i den staden eller ska man ha folkomröstning? Eller hur, hur tänker vi där?
0: Alltså, jag tycker ju min, min spontana här reaktion om så här typen av saker. Till exempel om man tänker man ska folkomrösta om sådana här saker. Just det finns ju många det finns ju många viktiga beslut som tas i samhället så det här är ytterligare ett av dem och jag, ty jag tycker att det känns väldigt svårt att ska vi börja lämpa ut det här på att folk ska omrösta på kan ni tänka att lämna ifrån er ett ansikte för det här ska vi ha i, i för den här andra grejen utan det som behövs är ju en övergripande alltså att man om man då tänker på politisk nivå någon som har en övergripande filosofi kring data, etik och säkerhet, en samlad strategi för det. Alltså det skulle åtminstone jag vara väldigt villig att rösta på någon som hade ett faktiskt bra argument om det här. Nu var det senast bara precis nyligen här i talande stund på nyheterna om hur långt efter man ligger lagmässigt för att få plocka ut uppgifter om hur data och så lagras i sådana här messaging-appar eftersom att ja, terrorister och kriminella utnyttjar de messaging-appar för att kommunicera och lagarna hänger inte med så man kan inte tvinga... De här olika leverantörerna att lämna ut data och sånt där. Och där vill jag i alla fall se någon sorts sammanhängande filosofi från det politiska hållet som jag tycker saknas idag. Men mm. kanske förhoppningsvis om det är tio års utblick kan komma att bli nog aktuellt på agendan mm. då. Så det är väl min spontana tanke där.
2: Mm. Jag tycker det här, det här är superviktiga frågor för det avgör lite grann egentligen svara Det är ju det där på frågan liksom. Hur kan man jobba med de här problemen? Det, det är ju egentligen då inte en sak som ska avgöras i enskilda organisationer utan det här, det, det, och jag, jag tror att de flesta håller med dig där Samuel och, och jag gör det absolut, att det här är ju någonting vi behöver en, en ganska bred governance över. Som måste se på en politisk nivå och den kanske inte heller kan vara en nationell governance för ska vi ha, är det okej okay att man skannar all min kroppsdata om jag åker till Spanien men inte i Sverige? Och är det okej okay att vi inte gör det i EU men om jag åker till Storbritannien som har lämnat EU då gör de det? och så vidare. Alltså behöver vi det kanske är så att vi om man tänker på den här utmaningen också kopplat till, till klimatförändringar så börjar man säga att det, det blir ganska man kommer ganska snabbt till frågor som kanske behöver någon typ av global governance mm. för att vi behöver förhålla oss till ungefär som vi gjorde med kloning, DNA-kloning som där alla var överens det här ska vi nog inte hålla på med för att det leder oss in på en väg som bli en värld som vi inte vill ha
1: mm.
2: eh, och på samma sätt borde vi väl ha det med kärnvapen den är, det är väl lite sådär mm. idag kanske men, men eh, klimatfrågan är en typisk sån fråga som behöver en, en global governance för den, den, man påverkar en så lite på, på en regional geografi eh, och den här tänker jag är samma sak alltså det, det blir oerhört svårt om, om det är upp till en enskild organisation om de ska implementera den här typen av lösningar för, för tekniskt är det ju inte så svårt Nej. det är det som är, är tricket det är lite som att, att jobba med CRISPR eller i DNA att vi ska eh, liksom bygga om våran DNA, det är inte heller så svårt idag men, men borde vi göra det? Och vem borde få göra det? Och så vidare. Det, det är superviktiga frågor att, att börja lyfta och jag tänker att mycket av det som när vi jobbar med digital transformation i offentlig sektor så är vi åtminstone vi är ganska sällan i sammanhang tillsammans med politikerna. Eh, utan vi, vi jobbar ju nästan alltid med eh, tjänstemännen i organisationerna. Mm. Eh, vilket är toppen såklart. Men vi behöver nog få allt mer politiker med på banan i de här frågorna. För att det är det oerhört oerhört svåra och viktiga frågor. Nu vet jag, det, det pågår mycket på nationell nivå såklart och på EU-nivå också med, med olika policylabs och, och där man jobbar med så här svåra eh, både etik och moral och, och lagfrågor och så vidare. Så att det är inte så att det inte görs någonting, absolut inte, men, men jag tror att vi behöver på ett bredare samhällsplan få med våra politiker i de här eh, utvecklingsfrågorna för att det, det kommer att vara jättetufft för de flesta organisationer annars att, börja, att tvingas att börja ta väldigt svåra beslut.
0: Mm. Jag tänker att det är en liten risk om man ska vända på det då, som jag själv resonerade tidigare tänker man att man behöver någon sorts gemensam riktning, nationell eller över nationell nivå då. Men motdraget får ju heller inte bli då en total passivism och säga att det här ger oss inte alls in i och den där nya tekniken, den där nya tekniken vi avvaktar, det kommer ett EU-direktiv alltså den här typen av, det har man ju också, eller om jag, man tänker titta tillbaka på den tekniska utvecklingen så finns det också då risken att man hamnar. Tre kurvor, om inte mer, efter när man bara sitter och väntar på att det här måste lösa sig. Så det är ju den andra risken, jag tänker i alla fall. Jag om ni känner samma risk där, men.
2: Jo, ja, men så är det, och, och det kan vi ju se i, på en global nivå, liksom de olika. Jag menar, de två supernationerna som vi har idag inom, inom AI, om vi då går tillbaka till det, är ju eh, USA och Kina. Det är ju där nästan alla. Alla som doktorerar inom ämnet hamnar och då ser man att de har valt väldigt olika inriktningar såklart beroende på deras politiska system eh, där ju Kina har valt en, en, en inriktning som är att vi, vi ska ha koll på alla människor så att det inte sker dåliga saker och, och det. På många sätt är ju det en, en följd av deras eh, ganska närliggande liksom, nutidshistoria med, med krigsherrar och, och väldigt, väldigt oroligt samhälle. Eh, så det tänket kommer nog därifrån och, och liksom en, från en helt annan filosofi än, än som eh, det amerikanska samhället då som, som mer har den här liksom, frihetsbilden eh, som, som nummer ett. Eh, vilket du har Liksom baksidan, att, ja, men, baksidan av det är ju att folk är ju även fria att göra en massa dåliga saker. Mm. Eh, det, det är ju också tillåtet. Eller tillåtet men det är, också det, det är åtminstone det sker. Eh, så det kan ju också vara så att, att vi inte liksom globalt kan svara på de här frågorna utan det blir, det blir kanske olika områden globalt som kommer att välja olika vägar eh, och, och sen kanske man väljer vart man vill vilket samhälle man vill leva och växa upp i. Vill, vill man ha trygghet och säkerhet och hålla sig inom ramarna. Ja men då kanske man väljer en världsdel. Och vill man ha frihet med risken av att det också finns eh, baksidan av den friheten. Ja då väljer man en annan väg. Men, men det svåra är om man inte väljer någon väg alls. Eh, mm. Som du är inne på att man blir bara passiv i frågan. Den, den, eh, mm. den är nog inte så bra. För då tror jag att då, då kommer... Då är det någon annan som kommer att ta de här besluten åt oss. Då kommer nog kommersiella och tekniska krafter att styra i, i allt större utsträckning.
0: Mm. Ja, och det är väl därför man behöver börja. Och man, som man har hört här nu under avsnittet. Det är inga lätta frågor det här. Utan det handlar om att börja på något sätt reda ut hur påverkar det här oss? Vilka de här stora tekniska skiftena kommer att börja liksom ställa frågor till oss? Och hur kan vi börja... Fundera över om vad kan vi göra som känns där vi har vårt på det torra så att säga. Vad måste vi utreda mer och sådär. Men att man börjar fundera runt det och inte bara skjuta bort att Tycka att det verkar för svårt eller för komplicerat. Eller för minerad mark helt enkelt. Mm,
2: precis. Så jag tror att det, det vi ser med allt det vi har pratat om idag. Eh, och, och dessutom finns det många andra saker också. Det är ju att eh, vi kommer ju inte som, som människor kommer att bli väldigt svårt. om vi inte. Är ville att ganska snabbt lära oss en massa nya saker. Så det kommer vara en, en, en väldigt stor utmaning hur, hur vi klarar av den liksom upskilling grejen. Att vi, att vi ska lära oss en massa nya saker på ganska kort tid. Där kan man rekommendera om man, om man vill börja, om man inte vet så mycket om AI och vill, vill få liksom en grundförståelse för det, så finns det en väldigt bra gratis webbutbildning som heter Elements of AI som är, skapades av um, finska staten um, Just den, man har kört den i Finland och den finns översatt till svenska också den, fin, den finns på svenska på nätet Du bara söka elements of AI så kommer man hitta den och den kan man gå igenom på ganska kort tid och, och få en, liksom, utan att veta någonting från början så kan man få en, en ganska bra um, bild av vad algoritmer och AI faktiskt där för någonting och hur det, kan, hur det kan påverka och vart man kan använda och så vidare. Så det är en superbra gratis grundkurs i AI som, som verkligen alla borde, borde gå titta på och gå igenom.
0: Jag tror att det kan vara så himla hjälpsamt bara utifrån egen erfarenhet som man har gjort den typen av grejer man att man ja, känner att men det här ordet eller den här fältet har jag lite för lite koll på om det är 5G exempelvis. så finns det ju många sådana där bra resurser. Bara för att få den här grundläggande orienteringen. Det behöver inte betyda att man ska bli en expert. Men bara så man förstår de här grundläggande reglerna för ett visst område och vad de här olika orden betyder. Det kan vara så väldigt värdefullt till nästa möte eller till nästa gång man hör någon diskutera någonting sådär.
2: Mm. Ja, men så är det. För det är ju... Det, det kan ju räcka väldigt långt att man förstår de här sakerna på, liksom utifrån ett high level perspektiv. Att man, man vet att de finns, man vet ungefär vad de är och man vet eh, lite ja men så här kommer det förmodligen att, att påverka oss. Sen behöver man inte veta hur man bygger det, exakt hur man sköter om det och så vidare. Det, det, det finns det experter som gör men, men att minst förstå att, att de finns och hur de kan påverka oss det är en bra grej. Där finns det faktiskt en, en annan hjälp eh, är ju den här, eh, den här akronymen som vi, vi ganska ofta brukar prata om på Hello Future som, som är, kallas för DANCE som är en modell mm. som eh, Erik Brynjolfsson eh, har tagit fram från MIT eh, som finns i, i en av hans böcker eh, och, och DANCE står då för eh, Data, Algorithms, Networks, Cloud och Exponential Hardware. Det är de eh, liksom tekniska fundamenten som, som bidrar till den här ganska snabba teknikutvecklingen. Som både har varit men som framförallt vi är mitt uppe i. Eh, där <coughs> data är helt enkelt där med allt mer data som skapas. Eh, algoritmerna är ju AI-samhället som vi har pratat om. Networks är ju då det här att vi är på väg in i, i 5G och mer realtid. Att bygga och hämta den här datan. Cloud är ju att vi får allt mer kraftfulla sätt att behandla och lagra den här datan och som vi har hört här tidigare idag i vårt snack så kommer det även att börja distribueras ut, ut i samhället på ett annat sätt och exponential hardware är helt enkelt det här att, att våra teknikprylar som är bygda på, på transistorer i grunden de blir Eh, dubbelt så kraftfulla var 18 månad som alltså Moore's lag som, som har hållit sen slutet av 60-talet och det är ingen lag såklart det är mer en, en liksom tumregel men, men eh, den, den har hållit än så länge och, och verkar hålla och det, det gör ju också att eh, istället för att bli dubbelt så kraftfullt kan det också bli hälften så dyrt eh, men det är det här som gör att vi ungefär vart annat år känner ett behov av att byta smartphone eller någonting för att då har det, det har hänt så pass mycket på, på, på 18 månader så händer det väldigt mycket. Mm. Så att de här krafterna tillsammans, det, det kan vara liksom en ganska lagom nivå att förstå den här liksom, teknikutmaningen. På att, att veta att ja, men vi, samhället byggs allt mer av att vi, vi analyserar data och vi behöver algoritmer för att analysera den datan och vi behöver nätverk som, som kan skicka och hämta det här och vi behöver molnet som, som ska bearbeta den här datan och vi behöver den här hårdvaran som är sensorer och telefoner och bilar och allt vad det kan vara. Då kan man börja få en bild av att när någonting händer på något av de här spåren så kan man se att det påverkar också alla andra pusselbitar i det här pusslet.
0: Mm. Och just hur otroligt snabbt Utvecklingen går och kommer att kunna gå när man, ser, när man ser de här stora kliven samtidigt på flera av de här områdena i, i, eh, ja, i tandem helt enkelt. Att då börjar det verkligen hända saker och det kan hända ganska snabbt också. Precis. Ja, hörni. Jag tror att vi börjar ha matat eh, lyssnarna ganska fulla på eh, spännande utblickar mot eh, framtiden. Är det någonting som ni känner att vi avrundningsvis här? Var, var landar vi i, i egentligen med allt det här? Det, det kommer att bli många komplicerade och svåra frågor. Samtidigt har vi i bakgrunden populism och klimatförändringar och sånt här som ska hanteras och det blir bara svårare. Jag känner att vi är ganska negativa här, men vad har vi någonting, vad kan vi säga uppmuntrande innan vi avslutar det här?
2: Ja men uppmuntrande är att det finns ofantliga möjligheter med att skapa ett, ett grymt bra samhälle och att, att ta oss an de här utmaningarna med klimatförändring och annat genom att använda oss av de här verktygen som, som digitaliseringen erbjuder, men det gäller att vi, att vi tar tag i det och gör det och det är ibland när man, om man har lyssnat mycket på den här podden så kan det säkert skina igenom hos, hos mig och hos en del andra hos oss att vi kan ibland vara ganska frustrerade över, frustrerade över den lite långsamma utvecklingen vi ser, att man särskilt inom offentlig sektor ganska ofta försöker lösa problem som inte är nutidsproblem utan man kanske lägger ganska stora resurser och jobbar hårt på att skapa e-tjänster som var bra för fem år sedan men som kanske inte nödvändigtvis är där resten av världen är idag. Så jag tror att man, man behöver, vi behöver liksom ganska snabbt komma framåt, eh, såklart inte bara i offentlig sektor där, eller privata privata organisationer också, men, men att kunna ta... Lite så här blicka runt och se vart är världen just nu och vi behöver liksom försöka använda de verktyg och ta, ta oss an de problemen som är här och nu. Inte försöka lösa fem år gamla problem, det har vi inte tid med. Det, vi, vi, måste, vi måste höja blicken där. Det, det, för mig är det kanske den, den viktigaste utmaningen att vi verkligen tar oss an de problemen som är här och nu, inte våra tidigare problem. Sen tänkte jag att vi kunde avsluta med 40 minuter om kvantatorer. Vad tror det. om mm, Ja. <laughs> Absolut.
0: Ja, kvantatorerna kanske vi ska... Vi kanske, det känns som att vi sparar dem till ett senare tillfälle. Vi har nog gett nog mycket huvudbry. <laughs> <laughs> eh, men eftersom vi ändå har satt, nu har vi satt den här lilla fröet i någons så kommer folk att googla kvantatorer. Men då är man påläst tills nästa gång i transformationspodden är en sån här typ av teknisk djupdykning eh, men eh, som jag sa där tidigare har man eh, frågor så får man höra av sig till eh, Daily så kan man också maila till at hellofuture.se eh, så kommer någon av oss att eh, plocka upp de kloka spaningarna där Eh, själv ska jag gå på föräldraledighet här nu och så känner jag att ni andra löser alla de här problemen som jag har pratat om. Så kommer jag tillbaka och så ser det ut mycket mer lovande ut. Än jag. Exakt,
2: då, då har jag, vi löst de här algoritmerna som ska frigöra er tid så ni kan ta hand om mig på, på heltid. Så att,
0: ja, det är ja. bra. Mm. Ja, kommer, Hur kommer Leifs pension att se ut? Det är den stora frågan ja. som vi lämnar er med, alltså kära lyssnare. Och med det då, tack Martin för din podcastdebut. Ja, tack, tack. Och tack som vanligt till dig Leif och till alla som har lyssnat. Och eh, vi hörs helt enkelt. Eh, hej
2: då. Hej då.